2: ein herzliches Willkommen zur zweiten Folge von unserem Podcast hoffefunk Auch heute wieder mit mir, Tim, und mit unserem Kolumnisten, dem Jan. Jan, grüße dich. Schönen guten Abend, Tim. So, heute ist ja schon wieder ähm, quasi Mitte der Woche, Dienstag. Montagsspiel gestern Abend gehabt gegen den VfL Wolfsburg. Am Ende stand... Ein 1-zu-1-Remis um knapp 22.30 Uhr, oder? Kann das sein? Ja, 22.30 Uhr. Ähm, generell, wie hast du das Montagsspiel empfunden?
0: Ja, habe ich das Montagsspiel von meiner äh, heimischen Couch äh empfunden quasi. Also ich bin nicht nach Wolfsburg gefahren, obwohl es von mir aus auch nur eine Stunde Fahrt sind. Aber Montagsspiele, ja, die, die bringen halt diesen Faktor mit sich, dass da die Familie darunter leidet. Und äh, ja, das konnte ich dann leider nicht eingehen, weil auch der Nachwuchs bei uns zu Hause äh, in Klausuren äh, verbunden ist. Und äh, ja, dann haben sich quasi meine Ehefrau und ich haben uns dann äh, auf dem heimischen Sofa niedergelassen und haben ja, dem Spektakel gefolgt.
2: Ja, du, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, klar, aus Sicht der Fans, ähm, die gerne mit dem Stadion reisen, ähm, ist es natürlich, sind natürlich Montagsspiele unter aller Kanone. Aber es war auch mal was anderes, ähm, sich Montagabend nach der Arbeit auf der Couch niederzulassen, wie du gesagt hast, und sich bei einem schönen Kaltgetränk das Spiel anzusehen. Aber gut, letztendlich bin ich dann auch froh, wenn der DFB und die DFL dieses ganze Konstrukt Montagsspiel dann wieder abschaffen.
0: Richtig, da finde ich auch, da man weiß, wenn man zum Beispiel die Champions League sieht oder die Europa League, da ist ja die Woche schon quasi gut gefüllt, finde ich, auch mit Fußball. Ähm, ob da noch das Montagsspiel äh, da noch vonnöten ist, das sei dahingestellt. Ich, ich denke mal, den Fernsehgeldern ja, hätte es äh, positiv zu, zu, zu Tage gestanden, aber pff, na gut, ne? nächstes hm. Jahr anders wieder.
2: Es gab am Schluss ein 1:1. Wie hast du das Spiel auf dem Sofa verfolgt? Warst du am Schluss schweißgebadet oder eher tiefenentspannt?
0: Mit Blutdrucksenkenden Mitteln alles verbracht.
2: Okay, tatsächlich. Ja.
0: Nein, also die, die erste Halbzeit, ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe das, das erste Tor für uns äh, etwas stoisch wahrgenommen, weil ich genau wusste, was uns da noch blühen wird. Ich habe es ja letzte Woche angesprochen gehabt mit dem Herrn Bechhorst, wenn er mal einen guten Tag hatte und gestern hatte er einen guten Tag, dann steht das Spiel auf äh, Messerkante. Ja, und äh, ich habe einfach nur noch gewartet, muss ich ganz ehrlich sagen, Also, aber da wirst du bestimmt gleich noch näher drauf eingehen.
2: Genau, lass uns doch einfach mal ja, ein bisschen das Spiel näher unter die Lupe nehmen. Ich finde, wir hatten auch aufgrund des Tors natürlich eine starke Anfangsphase. Möglicherweise, ich weiß nicht, wie hast du das Tor von Rudi gesehen? Du meinst den, den gewollten Außenrissschuss? Den gewollten Außenrissschuss, <lacht> ja. ja, er, hat ja schon im, er hat ja schon im Interview angedeutet, dass der ja vielleicht nicht ganz so gewollt war, wie er dann eben reinging. Aber irgendwie hatte er dann doch den Plan oder die Idee, was meinst du, war der wirklich so gewollt?
0: Der Plan, der war, war aufs Tor schießen. Das war sein Plan, glaube ich. Und äh, dass er was mit Außenrüst und Effee ins äh, linke Eck äh, quasi vom Schützen ausgeht, das war nicht sein Plan. Aber man darf sich das nicht anmerken lassen, denke ich mal, als Torschütze. Da sagt man, oder so habe ich den gewollt und so habe ich den auch gemacht.
2: Ja, aber ganz, ganz besonderer Moment für uns, Herr Zippi. 200. 200. Bundesligaspiel für die TSG. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte bei dem Moment, bei dem Tor, tatsächlich auch ein kleines bisschen Gänsehaut. Ging es dir da? Ja,
0: wie ich sagte, bei mir komplett andersherum. Ich war stoisch. Also ich habe auf dem Sofa gesessen, habe zu meiner Frau gesagt, oh, guck mal, ein Tor. Dann hat sie mich also entgeistert angeguckt und hat nur gesagt, was ist denn mit dir los? Ich habe nur gesagt, na, warte ab, die Wolfsburger, die werden gleich noch kommen. Ja, und äh, ich denke, meine erste ja, da, da äh, hat das Licht der Loh gebrannt. Also ich sag mal, ja, äh, ja es äh, war ein Feuerwerk, was da auf einmal losging.
2: Ja, das sehe ich ähnlich wie du. Ähm, Wolfsburg hat uns dann vor der Halbzeit förmlich überrannt. Ähm, siehst du da die Fehler eher in der Defensive von unserer TSG oder war Wolfsburg einfach zu stark?
0: Nein, ich glaube, das ging vom Matchplan heraus. Also ich glaube, man wollte diese 1-0-Führung möglichst äh, in die Halbzeit reinbringen, um sich eventuell nochmal umzustellen, auch taktisch. Äh, und man hat sich dann ein bisschen eingegelt in dem Augenblick. Und man war, ich glaube, auch ein bisschen selbst überrascht von der, von der eigenen Führung. Ich glaube, die eigene Führung äh, ist, ist auch etwas Neues bei unserer Mannschaft in dieser Saison. Und äh, ja, dementsprechend lag es dann halt daran.
2: Ja, nach der Halbzeitpause ging es dann ähnlich rasant und intensiv weiter. Ähm, viele Konter gefangen, ziemlich zurückgedrängt in unsere eigene Hälfte. Waren wieder... Sogar ein bisschen im Glück, dass wir nicht noch das zweite Gegentor kassiert haben? Naja, wir haben ja
0: quasi die zweite Halbzeit angefangen wie die erste und äh, waren stark überlegen. Was heißt stark überlegen? Also wir waren überlegen, äh, haben mal wieder nichts daraus gemacht. Ähm, dann ist das Ganze wieder abgeebbt zwischenzeitlich. Da hatten wir einen Tiefpunkt. Ähm, da kam dann Wolfsburg extrem wieder hart vors Tor. Aber wenn ich mich an die ganzen Absatzsituationen da erinnere, wo es, äh, weiß ich nicht, also ich glaube im fünf minuten Tag hätte klingeln können. Und äh, ja, also da, da war dann der Schweißfuß auch schon arg ausgeprägt bei mir. Mhm. Mhm. Ja, und kurz vor Schluss, wo dann auch selbst äh, der Kommentator im TV sagte: oh, Meine Güte, wir haben nur noch äh, zehn Minuten zu spielen. Beide Mannschaften werden jetzt auf Sicherheit spielen, weil sie wissen, was sie zu verlieren haben. Komischerweise hat dann auf einmal wieder die TSG wieder einen Gang nach vorne gelegt, wo ich mir dachte: Na, ist das jetzt wieder die neue Harakiri-Taktik, dass wir kurz vor Schluss wieder alles verspielen, weil wir wieder auf drei Punkte gehen? Aber pff schlussendlich ist zu sagen, es ist also für, aus meiner Sicht heraus, fand ich es sehr glücklich und es hat sich angefühlt wie ein Dreier, auch wenn es nur einer war.
2: Das sieht ja die Mannschaft ein bisschen anders nach dem Spiel im Interview. <lacht> ja, haben, wenn man dafür Ticker, mit so
0: ein, da muss man das auch ein bisschen anders sehen.
2: Ja, tatsächlich, tatsächlich. Ja, aber ich, ich sehe es auch ähnlich wie du. Also ich finde, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Meiner Meinung nach war es auf jeden Fall ein Schritt nach vorne. Aber ja, mich hat dennoch beeindruckt, dass die Mannschaft mit dem Unentschieden nicht so zufrieden war, weil sie eben die Chancen aus der zehnten, äh, aus den letzten zehn Minuten gesehen haben, die man da vergeben hat, unter anderem Adam Jahn, äh, auf den wollen wir später auch nochmal zu sprechen kommen. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass, dass ich schon auch die Gefahr von Wolfsburg gesehen habe. Und wenn da mal der Weghorst äh, nicht den Schritt im Abseits steht oder der 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 äh, wer war nochmal vor dem Tor ganz gefährlich. Naja, mehrere Spieler.
0: Da, muss, da musste ich mich jetzt, also es war ja, hat er, wie gesagt, also der Medi hat das Ding gut versenkt. Da muss man genau, mal, der Mehmidi, genau. Ja, entweder in, macht man ihn oder macht ihn nicht und er hat sich fürs Machen entschieden. Ja, das musste als Stürmer natürlich. Also ähnlich wie, ähnlich wie Rudi. Also er wollte ihn, er hat ihn gemacht und, ne, aber da ist auch meine Frage. Ähm, findest du da die, 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 die Leistung unseres Schlussmannes da, äh, Hat er da eventuell eine kleine Teilschuld?
2: Nee, an dem Gegentor auf gar keinen Fall. Also, das habe ich auch schon. Mehrmals erwähnt, ich finde, der Ball war für Baumann nicht haltbar. Auch wenn der Winkel vielleicht äh, ähm, machbar gewesen wäre, aber der Schuss war einfach so straff und so platziert, so schnell, da wäre kein, kein Keeper der Welt mehr hingekommen, meiner Meinung nach. Okay, gut. Ja, aber ähm, um nochmal kurz auf die Chancen von Wolfsburg zurückzukommen. Um, da muss ich tatsächlich sagen, dass man das Ganze jetzt nicht, das ganze Spiel oder den einen Punkt gar nicht zu positiv betrachten darf. Denn wenn da mal dann doch ein Ball wieder im Netz zappelt, dann ist die Stimmung nämlich sofort wieder eine ganz andere. Und wir hatten meiner Meinung nach hier wirklich ein bisschen Glück, dass die Chancen nicht genutzt wurden, dass die Wölfe ein paar Mal öfter im Upside standen als wir und dass, ja, dass der eine Treffer daneben nicht gezählt hat am Schluss. Ein paar Mal öfter
0: abseits, also gemäß der Statistik war Wolfsburg sechsmal im Abseits und wir haben das Ganze zweimal geschafft. Also
2: ja.
0: Ja. Aber wiederum auf der anderen Seite, wenn man die Schüsse aufs Tor sieht, ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, aber wenn ich die Statistik rausziehe und ich sehe fünf Schüsse Wolfsburg aufs Tor und fünf Schüsse äh, Hoffheim aufs Tor, da frage ich mich immer, was diese Statistikleute immer so rausziehen halten. Ne? Also klar, im, im Schluss, in der Schlussviertel wurde das natürlich durchs und durch einen Lattentreffer. Ich meine, an guten Tagen macht er den auch mal. Ja? Aber äh, von allein von den, von den Bildern her hätte ich gesagt, dass der Wolfsburg extrem im Vorteil gewesen wäre.
2: Ja, war auch meine Meinung. Wir hatten weniger, also meines, Empfinden, meines Empfindens nach, hatten wir weniger Torschossen als die Wölfe und waren auch in der offensive Lang nicht so gefährlich wie die Wölfe teilweise, aber ja letztendlich bleibt festzuhalten, dass, dass wir den Schritt nach vorne gemacht haben im Vergleich zum Wolfsburg-Spiel. Wir hatten wirklich gute Ballstaffetten auch mit im Spiel, die man unter Schreuder jetzt bisher noch nicht so gesehen hat, ähm, mit schnellem Passspiel und so weiter. Also war eigentlich teilweise echt ganz schön anzusehen. Und am Schluss hat man auch gesehen, als Baumgartner und Adam dann eben noch in die Partie gekommen sind, wir haben nochmal komplett neuen Schwung reingebracht und dann ist das Spiel am Schluss auch wieder ja, ins Laufen gekommen für uns und hat uns, wie wir schon mehrmals gesagt haben, jetzt wieder ein paar Torschossen rausspielen können und das macht doch Hoffnung Hoffnung auf mehr.
0: Richtig, genau, da könnte ich jetzt auch gleich überleiten, unsere Spielerbewertungen, die wir abgeben, wir geben ja einmal wöchentlich nach unseren Spielen äh, in der Redaktion eine Spielerbewertung ab und veröffentlichen die ähm dann. Da würde ich dich jetzt mal einfach mal gerne zu einzelnen Leistungen mal kurz fragen. Klar. Wir haben jetzt den, Bau, den Baumann zum Beispiel, unseren Schlussmann, mhm. haben wir mit einer 3 bewertet. Mhm. Äh, da nochmal die 3, das Gegentor. Da meintest du, das sei nicht haltbar
2: gewesen, ja? Aus meiner Sicht, aus meiner Sicht ist es für 90% aller Keeper nicht haltbar. Vielleicht hält, hält ihn mal ein Test legen oder Manuel Neuer an guten Tagen, aber der Ball kam so, so schnell. Ich kann mir nicht vorstellen, dass den so viele halten. Wer war für dich eigentlich der Spieler des Spiels? Puh, gute Frage. Also die Aktionen, die Baumgartner hatte in seinen 20, 25 Minuten, die waren weltstark. Also für die Zeit hätte ich ihm auf jeden Fall eine Eins gegeben. Jetzt war es natürlich so, dass die 25 Minuten nicht aussagekräftig sind für ein komplettes Spiel. Also kann man das nicht ganz so bewerten. Ähm, sko hat ein gutes Spiel gemacht da hinten links. Hätte ich nicht gedacht, aber tatsächlich auffälliger als vorne rechts in den Partien zuvor, meiner Meinung nach. Ähm, Rudi war natürlich auch wieder ruhig und abgeklärt. Mit, mit seinem Tor hat er dann noch uns in Führung gebracht. Natürlich sehr wichtig. Ähm, Spieler des Spiels am Schluss. Ja, ich würde, ich würde sogar auf Rudi gehen. Ähm, wen ich auch noch hervorheben möchte. Ähm, der Kevin Vogt hat von uns eine 4 bekommen. Und ich habe auch gelesen auf unseren Kanälen, unter anderem Facebook, dass dass man ihn, dass die Fans ihn teilweise noch schlechter bewertet hätten. Also ich, ich kann dem Ganzen überhaupt nicht zustimmen. Ich finde, der Vogt hat ein tolles Spiel abgeliefert und auch den ein oder anderen Ball in einer wirklichen Gefahrensituation noch geklärt vorm Keeper. Da muss ich echt eine Lanze brechen für ihn. Ich hätte ihm auf jeden Fall eine 2 gegeben.
0: Eine 2 hätte ich ihm nicht gegeben. Das, also er hat ganz klar mit dem Köp mit dem Kopf quasi das öfter mal im eigenen Strafraum geklärt. Ja, äh, nur äh, mit dem Kopf, auch, auch mit
2: dem Fuß, Fuß auch, auch mal eine Krätsche rein. In ja, letzter ja, Not. Also
0: sagen wir summa summarum, befriedigend.
2: Befriedigend. Puh, Schule ist jetzt schon ein bisschen her. Befriedigendes 3? Nee, 4. Ja. Nee 3. 3, ja. Okay, okay. Einigen wir uns auf eine 3.
0: Äh, Katha Schade, was sagst du zu dem? von uns mit zwei bewertet. Also meiner Meinung nach Marathonläufer. Marathonläufer vom Herren, was der an, an, an Leistung da abgespult hat, an Laufleistung. Äh, plus den Assist noch für Rudi, also aus der Position und vor allem aus der, aus der Formation heraus, wo er normalerweise nicht immer zu finden ist.
2: Absoluter Leistungsträger. Ähm, ich finde, Kadarabic ist, ist, ist einfach eine der großen Stützen in unserer Mannschaft. Ähm, und reißt da, reißt da jetzt Spiel für Spiel immer wieder tolle Leistungen ab, muss man wirklich muss man wirklich sagen. Auch letzte Saison mit seiner Torgefahr, die er jetzt im Moment noch nicht so auf den Platz bringen konnte, aber trotzdem, unfassbar wichtiger Mann für uns, wie er die rechte Seite da Spiel für Spiel beackert und die Flanken da teilweise auch reinschlägt echt sensationell. So, kurze Unterbrechung in eigener Sache folgt ihr uns eigentlich schon auf Instagram? Wenn nicht, dann tut das doch einfach jetzt nach diesem Podcast und abonniert uns. Würde uns sehr freuen, wenn wir euch auch auf Instagram begrüßen dürften. Dort heißen wir -news. Und jetzt weiterhin viel Spaß bei dieser Folge.
0: Ja, und dann kommen wir zu unserem Fragezeichen in der Startformation, Belfodil, bewertet mit 5. Ja. Ja, da ist meine Frage, liegt der Auftritt nicht eher in einer 6, wenn man Stürmer ist und fürs, fürs Tore-Schießen verantwortlich ist oder aber fürs Vorbereiten von Toren?
2: Richtig, richtig. Also du hast es ja möglicherweise ähm, in unserem Channel, in unserem Redaktionschannel gelesen. Ich hätte ihm tatsächlich eine 6 gegeben, weil ich von ihm ähm, keine, keine Torschuss gesehen habe, würde ich jetzt mal behaupten. Und ja, geschweige denn irgendeine gefährliche Aktion vorm Tor. Deshalb leider, auch wenn ich Belfo wirklich mag, unser Krokodil, ähm, hätte ich ihm nichts Besseres als eine 5 gegeben und deshalb völlig vertretbar. Und ich persönlich hätte ihm sogar eine 6 gegeben, auch wenn ich vielleicht jetzt ein paar Fans nachvollziehen kann, die eine 6 als zu schlecht empfinden. Kurze Zwischenfrage, warum, warum Krokodil? Krokodil, weil unser Belfo in der letzten Saison. Ach, du kennst doch, du kennst doch bitte den Spitznamen von unserem Belfo. <lacht> ich meine, der
0: ein oder andere weiß nicht, warum Krokodil. Okay. Lacoste
2: oder. Okay, okay. Ja, also an die Fans, die es noch nicht wissen, Bayfo Deal ist ganz großer Lacoste-Fan, ist auch Markenbotschafter natürlich für Lacoste. Und nein, kleiner Spaß. Ähm, <lacht> Krokodil reimt sich auf Bayfo Deal und da Baifo Deal in der letzten Saison ja das ein oder andere Mal geknipst hat, also zugeschnappt hat, bezeichnen wir ihn gerne als Krokodil. Hat nichts mit Lacoste zu tun oder gar dem Rapper Alligator oder was weiß ich, auf was, man, auf was für Ideen man da noch kommen kann. Gut,
0: kommen wir zu unseren Auswechselspielern Adamian kam ja rein in der zweiten ja, Hälfte. Ja. Da meine Frage an dich, wäre da nicht ein Start mit ihm anstelle von Belfodil, dem Krokodil anders verlaufen?
2: Du, das weiß ich nicht. Also Adamian hat starke Minuten abgeliefert, auf jeden Fall, keine Frage, ähm, aber ich weiß nicht, wie, wie er denn von Anfang an spielt, er, man muss immer bedenken, er kam relativ spät rein, hat da natürlich frischen Wind reingebracht, aber das war zu einer, in einer Phase, in einem sehr intensiven Spiel, einem kräfteraubenden Spiel, wo natürlich die anderen Spieler schon, schon an, Kräften, an Kräften gelassen haben, das hat ihm natürlich in die Karten gespielt. Deshalb ist er da wahrscheinlich auch ein bisschen schneller mal äh, zu der einen Torschuss gekommen, die am Schluss vergeben wurde. Aber ja, trotzdem bleibt hervorzuheben, tolle Leistungen abgerufen und macht Lust auf mehr. ja Vielleicht, oder ich hoffe sehr, dass er noch seine Chance bekommen wird, auf jeden Fall.
0: Ja, und wenn ich ja noch sehe, den Herrn Baumgartner. Der wurde ja auch noch eingewechselt in der äh, ja, zweiten Halbzeit. Ja. Einige Fans fordern sofort einen Startelf-Einsatz nach der Leistung, die er da abgeliefert hat. Also, also ich habe das ein bisschen anders gesehen. Also ich habe das ein bisschen anders gesehen, muss ich ganz ehrlich sehen. Okay. Äh, äh, er, er kam rein für einen gelb vorbelasteten Spieler, sollte noch cool. ein bisschen Sicherheit noch mal reinbringen, hat dann aber mehr Druck gemacht und ich glaube, seine erste Aktion, als er aufs Spielfeld kam, mhm. war sofort erstmal äh, ein Bodycheck gegen einen Gegenspieler, wo ich schon zu meiner Ehefrau sagte, oh oh oh, na, wenn wir nicht gleich schon wieder die nächste gelbe Karte haben und er hätte mhm. das quasi damit äh, ja wieder gleich null gemacht in dem Augenblick. Äh, was hast du dazu?
2: Gut, ähm, ich muss wirklich sagen, von, von der Leistung von unserem Baumi war ich gestern zu 100% überrascht und ja sogar überwältigt, weil ich wirklich niemals damit gerechnet habe. Er war ja in der letzten Saison gegen Mainz am letzten Spieltag so ein, so ein Unsicherheitsfaktor, ist da gleich mal vom Platz geflogen im ersten Spiel. Und ja, da hat man da natürlich schon ein bisschen Angst, wenn er da in so einem knappen, engen, intensiven Spiel wo es noch um was geht und es kampfbetont ist, auf den Platz kommt und man eben seine Vorgeschichte kennt. Aber ich muss wirklich sagen, was der abgeliefert hat, hätte ich nicht erwartet. Also Top-Leistungen, top Zug zum Tor, viel Kreativität, Schnelligkeit, Tempo. Echt Baumi wenn du das hörst, großes Lob. Auch von dir hoffe ich, dass da noch ganz viel mehr kommt und du, ja, zum neuen Starspieler von uns wirst.
0: Ja, umkämpft war das Spiel auf jeden Fall. Wenn ich mir ansehe, dass da 32 Fouls, also insgesamt gestern im Spiel waren, das heißt alle drei Minuten ein Foul und insgesamt 40 Freischüsse.
1: Alle drei so.
2: Minuten verletzt sich ein Spieler neu. <lacht>
0: Richtig. Äh, ja, na ganz klar. Ähm, wie gesagt, es, es haben viele Leute gefordert, aber äh, da kommen wir zum nächsten Punkt hin. Es fordern ja nicht nur Leute, die alles positiv sehen, vor allem im Social-Media-Bereich. Ähm, ich habe dir mal wieder äh, ein paar Stimmen zusammen gezählt. Oh. Okay. Ja, ähm, hierbei ist zu erwähnen, dass natürlich, äh, also der Großteil war natürlich positiv gestimmt und hat den Trend nach oben gesehen und hat natürlich mhm. auch die, die Leistung anerkannt. Äh, dann gibt es natürlich aber auch wieder einige, die dann natürlich ein bisschen kritiklos werden und äh, ja, mit der würde ich dich einfach mal gerne konfrontieren. Mhm. Ich weiß ja nicht, also zum Punkt 1, es gab ja so eine berühmte Meme, die ist da durch die Kommentare irgendwo gegeistert. Ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast, eigentlich müsstest du sie gesehen haben, also so eine Frau, die über ihren Büchern hing.
2: Ja, ja, klar. Und da, da zitiere ich
0: nur, <lacht> Julia23 schreibt ihre Bachelorarbeit im Wolfsburger Stadion, denn in der Bibliothek ist es mir einfach zu laut. <lacht> Was sagst
2: du dazu? Ja, so also als ich das Meme gesehen habe, musste ich wirklich lachen. Wums von denen das Meme stammt, ist ja bekannt für ihre ironische, satirische Ader. Ähm, gut, ich habe das auch nicht mit uns verbunden tatsächlich, weil Hoffenheim ist jetzt nicht wirklich dafür bekannt, in Wolfsburg die Hütte abzureißen. Und ich würde es als Wolfsburg-Fan persönlich auch auf die leichte Schulter nehmen, weil man ja eben bewusst die erste Halbzeit, ähm, in der ersten Halbzeit protestiert hat gegen die Montagsspiele und da eben ganz bewusst keine Stimmung gemacht hat und keine Fangesänge angestimmt hat. In der zweiten Halbzeit sah das ja wieder anders aus. Da war es ja dann wieder etwas lauter. Aber auf jeden Fall lustig, auch für mich die erste Halbzeit anzusehen und keinerlei Fangesänge zu hören und ja, einfach Stille. Aber es war echt cool, dass man von draußen die Trainer gehört hat. Also meistens mehr den Trainer von Wolfsburg als unseren Trainer. Aber trotzdem, war lustig.
0: Es waren 21.000 einer Zuschauer vor Ort. Und dabei waren es ganze 100 Gästefans aus Hoffenheim. Und da ist jetzt meine Frage, eine Hoffenheimer Fangruppierung hat diese Mitfahrt komplett boykottiert. Wäre es dann nicht sinniger gewesen, auch zu sagen, komm, wir halten in der ersten Halbzeit auch den Schnabel, sind aber trotzdem vor Ort in der zweiten Halbzeit?
2: Also ich muss auch ganz ehrlich sagen an der Stelle, dass ich den Boykott von Wolfsburg nicht ganz nachvollziehen kann, weil man damit den eigenen Spielern schadet die ja die Unterstützung von den Fans brauchen. Ob es jetzt von den Hoffenheimern bei den Hoffenheimern so einen großen Unterschied macht, weiß ich nicht. Ob jetzt 100 Leute da sind oder 150, ich wage es zu bezweifeln, dass das einen großen Unterschied gemacht hätte und ich kann die Fans auch völlig verstehen, die nicht mitgereist sind und das Spiel boykottiert haben. Für viereinhalb Stunden Fahrt an einem Montagabend, das würde ich mir auch zweimal überlegen
0: gut, dann kommen wir weg von der Stimmung ähm, die kommen wir hin, wieder zum Spiel an sich mhm.
2: ähm. ja, wenn wir schon dabei sind, würde ich gerne noch einen Spieler hervorheben, den ich wirklich auch gestern echt top fand, auf dem wir jetzt nicht, noch nicht zu sprechen gekommen sind, das war der Dennis Geiger ähm, besonders einen Punkt möchte ich da hervorheben seine Eckbälle die waren die waren ja sensationell da kam ja jeder jeder einzelne Eckball kam ja da auf einen Hoffenheimer das, das sind wir ja gar nicht mehr gewohnt aus den letzten Jahren unter Nagelsmann. Ich kann mich erinnern, in der letzten Saison haben wir, glaube ich, zwei oder drei Tore nach Eckbällen gemacht. Irgendwie so in dem Dreh. Das haben wir ja diese Saison schon, diese Saison schon fast geschafft. Also wirklich an dieser Stelle auch nochmal an den Dennis. Dennis, spitzen -Eckbälle, bitte behalte dir bei und ja im Training dann einfach noch ein bisschen mehr üben, dass die auch wieder reingehen.
0: Ja, richtig. Sechs -E Eckbälle hatten wir gestern. Äh, da, da ist natürlich nur die Ausbeute der Eckbälle der einzige Faktor, wo ich dann sagen würde, dann, dann haltet doch mal, mal, mal den Kopf dahin und äh, nickt ihn ein, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Aber ich denke, die Ansätze stimmen. Der Geiger hat die Bälle ich, wirklich, wirklich jeden einzelnen Ball perfekt reingebracht. Und ich freue mich darauf mehr. Die haben wirklich, Die haben wirklich Spaß gemacht, die Eckbälle.
0: Gut, dann kommen wir weg von den äh, runden Bällen hin zum äh, aktiven Spielgeschehen. Daniel A. Mhm. hat geschrieben, ich äh, nur ein Auszug, weil das wurde etwas länger. Äh, passabel mehr aber auch nicht. Bebu sollte mal jeden Tag drei bis vier Stunden im Footbonauten verbringen. Ich habe noch nie einen Profispieler gesehen, der nicht den Ball annehmen kann. Von gefühlt zehn gespielten Bällen auf Bebu hat dieser Acht bei der Ballannahme verkackt.
2: Gut, das muss man auch ein bisschen differenziert sehen aus meiner Meinung, aus meiner aus meiner Sicht. Ähm. Klar, er hat ein paar Bälle verloren, aber viele Bälle hat er auch unter Druck verloren, wo wirklich Gegenspieler ganz dicht bei ihm waren und wo, wo er eigentlich in, der Unaussicht, aus einer, in einer aussichtslosen Situation gesteckt ist. Aber klar, ich kann die Kritik verstehen und stimme ihm da auch zum Teil zu. Bebo hat so viele Bälle verloren, aber auch jetzt für ihn muss ich eine Lanze brechen. Ich finde, er hat gestern wirklich, vor allem in der Schlussphase, um jeden bei gekämpft und geackert.
0: Ja, da finde ich, da ist wieder dieser übertriebene geiz Ehrgeiz quasi bei ihm da gewesen. Ja. Also Bei mir hätte mein Fernseher fast an Kaltverformungen gelitten, muss ich ganz ehrlich äh, gestehen. Also wie oft er wieder versucht hat, mit dem Kopf durch die Wand zu rennen und ja, äh, ja. seine Dribblings angesetzt hat und ich weiß nicht, ich glaube, viermal versucht hat, einen Gegner zu tunneln und nach dem fünften Mal immer noch nicht gemerkt hat, dass es nicht funktioniert. Ha, vielleicht mal irgendwas anderes einfahren lassen oder einfach mal abspielen. Das ist meine <lacht> Meinung nach. Also, gut. Aber wo wir bei dem Thema sind, Lutz B., auch nur wieder ein Auszug, hat geschrieben, in der zweiten Halbzeit wurde zumindest phasenweise richtig Fußball gespielt. Ein Konzept oder eine Taktik sehe ich immer noch nicht. Die guten Szenen entstanden individueller Fehler der Wolfsburger. Ein schnelles One-Touch-Kombination-Spiel nur die Wolfsburger drauf. Na, na,
2: na. Das hat Lutz B. gesagt. Lutz B. Lutz B, das sehe ich leider ein bisschen anders. Ähm, klar, die Wölfe, die Wolfsburger waren, ich sag viel zu oft Wölfe, also die Wolfsburger, die waren mit ihrem Passspiel echt 1A, muss man ihnen wirklich lassen, auch wie sie sich zum Tor durchkombiniert haben, echt stark. Und ich traue den Wolfsburgern auch zu, dass sie die Saison wieder international spielen. Ähm, aber auch wir hatten wirklich Ballstaffetten dabei, wo ich mir teilweise auch gedacht habe, wow, okay, jetzt ist endlich mal ähm, ein bisschen Veränderung zu sehen. Jetzt geht es nicht nur hinten rum und langsam und behäbig und träge. Jetzt werden hier auch mal schöne, schnelle, kurze Pässe gespielt, One-Touch-Football. Und ja, Lutz, sorry, da kann ich dir leider äh, nicht zustimmen. Ich finde auch, man hat jetzt man hat jetzt wirklich schon ein bisschen äh, ja, die Handschrift von Schreuder gesehen.
0: Ja. Ähm, was sagst du generell zu der Aufstellung? Also ich meine, da hat ja unser Trainer doch zwei Kniffe auf einmal äh, gebracht. Ja. Äh, sko hinten links auf einmal. Herzlichen Glückwunsch. Da haben sich die einige Leute gefragt, ob sich da nicht eventuell vertan
2: hat. Ja, also ich war komplett überrascht, als ich erstmal die Namen gelesen habe, die die TSG da auf der Facebook-Seite veröffentlicht hat. Und habe mir überlegt, ja, wie können, die denn jetzt, wie können die denn jetzt spielen? Und bin nicht auf die Idee gekommen, dass Sko ähm, links hinten spielen kann. Was er ja kann, hat er ja gestern eindrucksvoll bewiesen. Wo, wo wir auch schon beim Punkt sind. Ich hätte nicht gedacht, dass es funktioniert, aber es hat funktioniert. Und es hat mehr als funktioniert, meiner Meinung nach. Sko hat, gut, es war jetzt das erste Spiel seit langem für ihn da links hinten wahrscheinlich. Der hat in Kopenhagen meistens im Sturm gespielt. Ja, links außen. Genau, richtig, vorne halt, vorne drin. Ähm, also für das muss ich wirklich sagen, dass er seinen Job echt gut gemacht hat.
0: Was meinst du, wenn wir demnächst noch unsere drei verletzten Spieler noch irgendwann aufs Parkett bringen können? Mhm. Sieht es dann anders aus im Spielaufbau? Können wir dann Leute da streichen, für die wir die eventuell ersetzen können?
2: Also ich muss ehrlich sagen, ich finde... Gut, es war jetzt ein Spiel nach dem Freiburg-Spiel, das wir jetzt absolviert haben, aber das Spiel hat mir tatsächlich Hoffnung gegeben. Und also Hoffnung gegeben, dass sich unsere Spieler unter Schreuder entwickeln, die Mannschaft, dass sich die Mannschaft unter Schreuder entwickelt. Und klar, wenn ein Kramaric zurückkommt, das wird natürlich ein ganz wichtiger Spieler sein, der dafür unser Krokodil möglicherweise oder für, auch für ihr Späbu, wieder in die Partie kommt, der natürlich den Unterschied machen kann. Ähm, hier hat auch ein Hoffenews-Fan auf unserer Instagram-Seite kommentiert, wenn Kramer wieder fit ist, greifen wir oben an. Und ja gut, Kramer ist ja auch so eine Wundertüte. Weiß man ja auch nicht, ob er jetzt den gleich wieder trifft, wenn er, wenn er wieder mit dabei ist. Aber ich muss sagen, so viel rotieren würde ich gar nicht.
0: Okay, ähm, und die Gegner, gegen die wir als nächstes spielen? Ich meine, wir haben da drei Schwerkaliber vor uns. Ne?
2: Ja, das war uns ja vor der Saison bewusst, dass wir den krassen Auftakt haben. Das muss man sich auch mal bewusst machen. Ich meine, das haben wir auch schon des Öfteren erwähnt jetzt. Aber fünf Spiele, fünf Punkte aus den ersten fünf Spielen gegen allesamt mittelmäßige oder gute Gegner ist jetzt kein Armutszeugnis klar, jetzt kommen die Gladbacher in den Greichgau, das wird nochmal eine sehr sehr große Bewährungsprobe Ehe es dann zu den Bayern geht nach München ähm, ja, ich sage mal so mit zwei Punkten könnte ich da gut leben aus den zwei Spielen
0: gut, das Bayern-Spiel wird wahrscheinlich ähnlich äh, aufgestellt sein wie gegen Leverkusen meiner Meinung nach. Ich glaube, da wird äh, die Defensive wieder hart verstärkt und äh, der eine Punkt wird
2: gesichert gleich von Schreuder. Denkbar, ja. Da. Ist auf jeden Fall denkbar, ja. Wir müssen uns, äh, wir müssen uns überraschen lassen, wie, wie Schreuder spielen lässt. Vielleicht, vielleicht war es auch nur eine Notlösung, weil die Mannschaft noch nicht so hundertprozentig ähm, harmoniert hat, wie auch jetzt gegen, gegen Wolfsburg. Auch mal was Negatives. Ich finde, die Mannschaft hat nicht hundertprozentig harmoniert, wussten noch nicht, die genauen Abläufe, Abstimmungen waren noch nicht da. Aber ja, jetzt haben die haben die Jungs noch ein paar Tage und Wochen Zeit, sich darauf einzustimmen und vielleicht passiert ja noch was. Vielleicht feuern sie ja auch ein, ein totales Offensivspektakel ab.
0: Richtig, wobei die Harmonie bei der Umstellung finden hinten drin, also ist gut. und dann haben wir Bicicic äh, außen vor gelassen. War das der richtige Kniff, ihn als Leistungsträger letzten Spiele rauszulassen?
2: Ja, das weiß ich tatsächlich nicht, weil Pico war schon einer der Leistungsträger in den ersten Spielen und hat mich tatsächlich persönlich auch überrascht, dass er so, so gut reingestartet ist in diese Saison. Dass er jetzt seit zwei Spielen draußen gelassen wird, verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz, aber wird schon irgendwelche Gründe haben.
0: Ja, nächstes Spiel gegen Gladbach. Was ist dein Tipp?
2: Puh, mein Tipp gegen Gladbach. Wie gesagt, wenn wir aus den Spielen gegen die Bayern und Gladbach zwei Punkte mitnehmen können, sind wir gut bedient. Ich glaube nicht, dass wir gegen starke Gladbacher punkten können. Und auch daheim nicht. Und tippe auf ein 0 zu 2. Aber ich hoffe natürlich, dass ich eines Besseren belehrt werde und ihr Jungs ähm, in unsere internen Hoffe-News, in unserem internen Hoffe-News Tippspiel allesamt an mir vorbeizieht. <lacht> damit, kann ich, damit kann ich gut leben.
0: <lacht> ja, da habe ich leider versagt.
2: <lacht> <lacht> Na naja. gut. Ja, ja und dann das sind wir für, wir für heute am Ende. Ende. Ja. Vielen Dank für die nette Unterhaltung. Es hat mich ähm, gefreut,
0: es
1: war sehr unterhaltsam. Auf,
2: auf jeden, jeden Fall. Fall. Um, würde, würde mich freuen, wenn du auch in der nächsten Folge wieder mit dabei bist und an alle Hoppefunk-Fans, die wir hoffentlich schon ein paar haben auf Spotify sind wir leider immer noch nicht gelistet wir sind auf Spotify, Spotify und, und ähm, Apple Podcast sowie Soundcloud, SoundCloud noch nicht, nicht vertreten wir stehen allerdings in guten Gesprächen mit unserem Podcast-Host und wir hoffen ja, ja, dass es das 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 schnellstmöglich der Fall sein, sein wird, damit, damit ihr unsere den neuen, neuen Folgen so unkompliziert wie möglich hören könnt. Auf der Streaming-Plattform eures Vertrauens. Also, Jan, herzlichen Dank, Dank. Einen, einen schönen, schönen Abend, Abend hier, und hier und bis bald.
0: Ja, um es mit Wolfsburger Worten zu sagen, äh, gut Kick. Gut Kick. <lacht>
2: <lacht>
1: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de Vorpass, Vorpass Spezial, der Podcast zur Rugby-WM in Japan. Ab dem 20. September liefert dir Andreas Thies mit den Experten unseres Rugby-Talks Vorpass ja, alles rund um das Rugby-Event des Jahres. Wird Neuseeland zum dritten Mal hintereinander Weltmeister? Wer kann die All Blacks gefährden? Und kann Gastgeber Japan auch 2019 überraschen? Sei dabei, wenn Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Moltz die Rugby-WM für dich analysieren. Vorpass Spezial auf mein Sportpodcast.de.